0: Si eres persistente, vas a lograrlo, pero si eres consistente, vas a mantenerlo. En este episodio aprenderemos juntos cómo ser consistente para lograr nuestras metas. Bienvenido a mi podcast. Soy Nancy Cabrera Cada semana compartiremos conversaciones sobre salud, espiritualidad y crecimiento personal. Gracias por compartir tu tiempo conmigo hoy. ¡Comencemos! Estamos en épocas de los feriados, las celebraciones, ese tiempo lindo en familia, con amigos comiendo esos platillos típicos, deliciosos que tanto disfrutamos y eso es alimento para el alma. Y la gran pregunta es, ¿cómo mantenernos consistentes durante estas épocas? Eh, hoy quiero compartir contigo nueve, nueve tips muy importantes que te van a ayudar a mantenerte consistente. Y a mantener tus metas. Eh, Quiero empezar con el tip número uno. El tip número uno es que dependas de tus hábitos, no de tu motivación. Porque los hábitos eh, son eh, cuando ya están establecidos en tu cerebro, en tu rutina. eh, Esos te van a mantener a que tomes acción a pesar de que no sientes el deseo de hacerlo. Cuando ya tu cerebro está acostumbrado, por ejemplo, al hábito de hacer ejercicio, tú van a haber días, porque somos humanos y porque hay días malos y hay días tristes y hay días ocupados, eh, tú, tú, tú probablemente no vas a sentir esa motivación de hacerlo. A mí me ha pasado que a veces he estado viendo videos motivacionales en YouTube para hacer algo y yo digo, ¡ay, no! O sea, por más que el el orador sea muy interesante y muy motivacional, eh, no hace efecto en mí si yo no tomo acción. Pero si me enfoco en establecer el hábito, entonces... Va a ser algo natural como cepillarse los dientes, ¿verdad? En las mañanas, como tomar agua. Cuando ya algo se transforma en parte de tu rutina y tú dependes en ese hábito, aunque no exista la motivación, lo vas a hacer porque ya es un hábito, ya te acostumbraste. Si ya te acostumbraste a caminar en las mañanas o en las tardes después de tu trabajo, aunque tú llegues cansada o cansado, aunque tú eh, no tengas mucho ánimo, ya tu cuerpo te lo va a pedir, porque ya está acostumbrado a ese hábito. Así que Ese es el tip número uno. Depende de tus hábitos y no de tu motivación. La motivación es temporal, es pasajera y se basa mucho en los eh, sentimientos, en las emociones. Eh, Y entonces es mejor depender de los hábitos. Enfócate en establecer ese hábito. El tip número dos es trata de hacer un cambio a la vez. Hay muchas personas y yo he pasado por eso, yo he cometido ese error que yo digo, no, enero primero, el primero de enero voy a empezar, ese lunes, ese primer lunes empiezo, ay no voy a comer carbohidratos, voy a ir al gimnasio por dos horas, eh, voy a tomar mucha agua, me voy a acostar temprano, voy a comer más frutas, más verduras y voy a leer. Entonces nosotros internamente, honestamente, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad que sí? Para mantenernos saludables, ya sabemos, pero a veces nos abrumamos al querer hacerlo todo de una vez. Por eso es que es muy importante que tratemos de hacer un cambio a la vez. Un ejemplo puede ser, si estás acostumbrada o acostumbrado a tomar soda en vez de agua, gaseosa en vez de agua, entonces di, bueno, voy a empezar con este hábito. En vez de tomarme una soda, me voy a tomar un vaso con agua y eso voy a hacer hasta que ese hábito pueda establecerse y sea algo natural al punto que ya después no voy a desear esa soda o esa agua. O si tomas café y quieres dejar el café porque sabes que el café es dañino para tu salud, para tu cerebro, para tu sistema nervioso, entonces tú puedes decir... En vez de café me voy a tomar un té, un té de menta, un té verde, un un té de jengibre, un té de canela. Y entonces esa semana enfócate en tomar un té en vez de un café hasta que el hábito se forme y tu cerebro y tu cuerpo se adapte al agua o al té en vez del café. Son esos cambios pequeños pequeños. Y esos esos pequeños pasos que se toman de manera consistente que van a marcar la diferencia en tu salud. Número tres. Crea un ambiente que te ayude a alcanzar el éxito. A mí me ha pasado y lo he comprobado que si yo, tengo en mi cocina la bolsa de chips, verdad? La, eh, me acuerdo que salieron unos chips de garbanzo con sabor a, a queso eh, queso cheddar, pero vegano, ¿no? Y entonces cuando yo vi esa bolsa en Costco, en la tienda, este, ¡wow! Yo dije, ay, son veganos, no tienen mucha sal, o sea, son saludables. Pero ustedes saben los tamaños que venden en las bolsas eh, en en Costco, ¿no? Es todo como tamaño familiar. Y yo me acuerdo que esa semana, por alguna razón, eh, tenía mucho estrés de mi trabajo. Y ese día especial que fui a mi cocina, agarré la bolsa de chips Me la llevé a mi escritorio, la puse cerca de mi computadora y estaba ahí. Por cada vez que quería tratar de resolver el asunto de mi trabajo, me comía uno, dos, tres, cuatro porciones de de los chips. Y wow, me acabé la bolsa entera. Y después me sentía tan mal de mi estómago, me sentía... Y bueno, entendí que... Ya que estoy trabajando desde casa, por todas las circunstancias que están en el mundo, ¿no? Me toca ir a la oficina de vez en cuando solamente. Y entonces yo dije, no, no vuelvo a caer en esta trampa que yo misma me me puse. Voy a comprar solamente las comidas que yo sé que me van a nutrir, que me van a servir para alimentar mi cerebro, mi cuerpo y no voy a tener nada que me tiente para yo poder caer y poder dejar a un lado mis metas, ¿verdad? Porque imagínense cuántas calorías me comí en esa bolsa ese día. Y nada de algo realmente nutritivo, sino que era más que todo una comedera emocional. Bueno, ese es el tip número tres. Trata de que en tu ambiente esté... eh, ordenado y preparado para tu éxito. Tú conoces cuáles son esas tentaciones, si son las galletas, si son los, los chips o el pan o esas cosas que tú sabes que no te ayudan a seguir con tus metas y que son una tentación en el momento en que te dé hambre o que estés estresada o que estés malhumorado o que, o que simplemente quieres picar algo. Así que lo que yo hago es que mantengo por ahí mis, mis guineos, mis manzanas, mis uvas, eh, cosas que yo sé que puedo ir y agarrar y no me van a dañar mi salud. ¿Verdad? Bueno, El tip número cuatro es que si tú te quieres mantener consistente, sigas un plan eh, que tú disfrutes. Si quieres bajar de peso o mantener tu peso, es necesario un plan. Y te lo digo por experiencia. Eh, Cuando yo empecé a ser vegana, me acuerdo en el 2013... eh, Yo seguía a una chica en YouTube australiana, muy, muy linda, muy, wow. Ella creaba contenido muy bueno para los veganos en ese tiempo, que no estaba como que tan de moda. Y ella decía, ustedes pueden comer lo que sea, porque todo es vegano y no van a engordar y se van a mantener. Y obvio, ella era súper flaca, entonces yo decía, ay, quiero comer, puedo comer lo que sea. Pero poco a poco fui entendiendo, Mira, la chica no trabajaba en una oficina como yo, no tenía un trabajo sedentario. Ella, pues, era YouTuber y ella podía dedicar dos horas, a veces hasta tres horas diarias para andar en su bicicleta, salir a caminar y eh, ella viajaba mucho. Entonces, su estilo de vida, de vida era diferente al mío. Entonces, obvio, ella podía comer muchas calorías, consumir muchas calorías y porque quemaba muchas calorías, pero en mi caso era distinto. Entonces, cada caso es diferente. Entonces, si tú tienes un trabajo sedentario en el que no te mueves mucho, eh, tú sabes que debes seguir un plan y tienes que tener ese plan organizado y saber cuáles son tus límites, cuáles son tus límites. Eh, No importa eh, qué plan sea, pero que tengas un plan, un plan de, de dieta y un plan de ejercicios. Eso es muy importante para que te mantengas consistente. Porque a mí me ha pasado. Cuando empecé a ir al gimnasio, por ejemplo, yo llegaba y me subía a la, a la caminadora y empezaba a caminar. Y luego veía otra máquina, me iba a la otra máquina, a la elíptica y hacia elíptica. Y ahí como que siempre andaba como perdida en el gimnasio. Y cuando yo decidí invertir en mi salud, me acuerdo que eh, compré una una aplicación en donde te te muestra todos los ejercicios de acuerdo a tu necesidad. eh, Y si quieres tonificar, si quieres crear músculos, si quieres bajar de peso, etc y entonces la aplicación me decía bueno, este, este es el día 1 esto vas a hacer en el día 1 este es el día 2 esto vas a hacer en el día 2 etcétera, etcétera, y entonces y todo de acuerdo a tu, a tu necesidad y qué bonito es ¿verdad? Eh, seguir ese plan entonces cuando yo ya tenía esa aplicación, yo llegaba al gimnasio súper feliz porque yo ya sabía exactamente qué me tocaba hacer y iba, iba llevando eh, un registro de mi progreso, entonces ya por ejemplo si la semana anterior yo había levantado que 10 libras en, en ese set de ejercicios, ya la siguiente semana la aplicación me decía entonces ahora tienes que aumentar y levantar 11 libras y la siguiente semana 11.5 libras y así, A modo de que esa aplicación a mí me enseñó que lo importante no es ir al gimnasio una vez a la semana y levantar 25 libras de una vez y quedar destrozada y adolorida por el resto del mes y no volver a ir, (risa) sino que me enseñó esa aplicación que es importante esos pequeños eh, pasos, esos pequeños incrementos en tus ejercicios hacen mucho más efecto porque los haces de a poquito, pero consistentemente. Y esa es la clave, la consistencia. Entonces, de repente, wow, yo me, me acuerdo, pasé seis meses al séptimo mes, yo ya estaba más fuerte, ya no era cinco libras ni diez libras, ya podía, ya, ya llegué. Me acuerdo que antes de la pandemia y del encierro yo llegué a levantar hasta para pierna, ¿no? para, para bajar en sentadilla con la barra y todo, 50 libras, 25 libras a cada lado, un disco de 25 libras a cada lado. Y eso yo no lo logré de un día a otro, sino de consistentemente seguir un plan, ir eh, eh, poco a poco aumentando mi fortaleza física, aumentando mi masa muscular y también, enseñándole al cuerpo que no lo estoy castigando, ¿verdad? Sino que lo estoy adiestrando para que poco a poco pueda ir entendiendo los cambios. Y ha sido preciosa esa jornada. Lo mismo con la dieta, ¿verdad? Eh, Yo me di cuenta que... no porque es vegano, eh, no te va a engordar. O sea, si ya comiste más de las calorías eh, que debías consumir durante el día y no te mantuviste en ese déficit que debías haberte mantenido, tú vas a aumentar de peso. No importa si es, son comidas veganas. Entonces, eso es muy importante para mantenerse consistente, seguir el plan de dietas y el plan de ejercicios. Y la clave es que seas consistente y que lo disfrutes. No hagas nada que no disfrutes. Y esto tiene una línea fina porque usualmente cuando estamos empezando no disfrutamos mucho, casi nada, porque el cuerpo está acostumbrado a estar ahí viendo la tele, a estar ahí sentados o inactivos. Entonces, al principio creo que cualquier actividad como que te va a sacar de esa zona de comodidad y tal vez no la vas a disfrutar mucho, pero hay Alguna actividad que vas a disfrutar más que otra y ahí es donde tú tienes tienes que explorar. Por ejemplo, mi esposo, él disfruta mucho andar en la bicicleta, jugar ping pong, eh, jugar fútbol. Él no es un tipo que le gusta ir al gimnasio y levantar pesas y estar ahí sentado y hacer repeticiones. No le gusta para nada. Lo hace de vez en cuando por acompañarme, pero nada más. Entonces, él ya descubrió qué es lo que a él le gusta, qué es lo que a él lo ayuda a mantenerse motivado y en forma y y activo. En cambio, a mí me encanta. Yo al principio eh, me me daba porque, ay, que voy a ir a correr o que voy a hacer cardio. No, empecé a explorar muchas actividades y mis dos actividades favoritas es caminar, En el parque ir a a una montaña, eh, caminar o ir al gimnasio y levantar pesas porque me siento empoderada. Así que tú explora eh, y analiza qué es lo que te gusta, qué es lo que disfrutas y entonces busca un plan que se aplique a tus necesidades y síguelo. Eso te va a ayudar a ser consistente porque lo vas a disfrutar mucho y porque vas a tener esa estructura que tu cerebro desea y necesita para mantenerse consistente. Bueno, el punto número 5 es que planifiques con anticipación para siempre mantenerte preparado. Planifica con anticipación para que siempre estés preparado. No eh, permitas que la semana te encuentre sin el plan o sin estar preparado. Por ejemplo, eh, los domingos eh, prepara tus platillos para la semana, tus comidas, ya sea eh, que sea algo simple, pero que ya lo tengas listo para que cuando vengan cosas en tu día que tú tal vez no tenías planificado y que te sacaron de de tu horario, de tu rutina, ya tú estás ahí listo, ¿verdad? Ya tienes tu comidita. A mí me encanta mucho cocer frijoles los domingos eh, y mantener mis frijoles ya listos porque eso yo los puedo hacer licuados, yo los puedo hacer guisados, puedo tomarme la sopa. Me encanta hacer arroz y hago arroz para dos días o tal vez hago tofu y lo dejo ahí y me dura dos días. Entonces hay tantas cosas que puedes preparar con anticipación y ya tienes la comida y lista y estás eh, preparándote para cualquier eventualidad que te salga durante la semana o durante el día que eh, no te permita como cocinar para ese día o prepararte para ese día. Así que planifica. El tip número 6 es que no permitas que la perfección sea tu enemigo. Muchas veces cuando no hacemos las cosas perfectas como deseamos, nos paralizamos y nos decepcionamos porque decimos, ay, no, nunca voy a poder, ay, que no pude, hoy, hoy fallé. No, no permitas que sea la perfección, el perfeccionismo sea el enemigo de las cosas buenas que estás haciendo. Somos humanos, somos imperfectos, siempre seremos imperfectos hasta que vayamos al cielo y seamos transformados para siempre a la imagen y carácter de, de Jesús. Y... Mientras estemos en este mundo, vamos a cometer errores. Entonces, si por ejemplo, hubo un día de la semana que tú tenías en en tu plan de ejercicio y de comida y de repente te comiste de ahí una, una cosita fuera del plan, no te preocupes, no pasa nada, no te va a pasar absolutamente nada. Si te comiste esa galletita ese día, disfrútala que es rico, camina un poco más, lo que sea. Pero lo importante es que esa galletita no te la comas todos los días. Eso es lo importante. Que el siguiente día tú te levantes y tú digas este día voy a remover todas las tentaciones este día voy a a tomar acción y un día a la vez así vas pero no no te castigues no te martirices no permitas que el perfeccionismo sea el enemigo de todo lo bueno que estás haciendo el siguiente tip es el el número 7 si fallaste si deslizaste trata de volver lo más pronto posible al plan y está relacionado con no dejar que el perfeccionismo sea el enemigo de lo bueno que estás haciendo no en este caso si fallaste si te saliste del plan entonces vuelve vuelve y, y, y sigue con el mismo entusiasmo con la misma motivación con la misma consistencia y perseverancia recuerda que lo que haces un día no te va a afectar lo que haces tú Todos los días es lo que te afecta a largo plazo, ¿verdad? Entonces esas pequeñas decisiones diarias es las que se van acumulando. Y en eso es que tenemos que enfocarnos, en los resultados a largo plazo. Y es por eso que una vez más, siempre digo, las dietas nunca funcionan por lo mismo. Porque las dietas te enseñan a restringirte a corto plazo para ver resultados eh, rápidos para ver resultados instantáneos. Mas, sin embargo, cuando nos enfocamos en la consistencia de nuestros hábitos y hacemos de prioridad las acciones, esas acciones pequeñitas pero consistentes, los resultados a largo plazo son garantizados. El éxito garantizado en todas tus metas, no solo en tu peso, en tu salud, eh, también en en tus finanzas, eh, en tu espiritualidad, en tus relaciones. Todo lo que hacemos consistentemente trae buen fruto, trae buen fruto. Si es que son cosas buenas, obviamente, ¿no? Bueno, el paso número nueve es celebra tus victorias. Celebra tus pequeñas victorias en el camino. A veces, no sé, creo que la sociedad está como acostumbrada y nos ha acostumbrado a nosotros a celebrar eh, como eso que se ve grande y al final. Por ejemplo, si hay premios de alguna cuestión que está saliendo por ahí que están eh, premian a nosotros vemos ese premio que recibe la persona por lo que ha creado verdad por algún éxito que ha tenido, pero nunca eh, estamos acostumbrados a ver el esfuerzo que hay detrás de todo eso y tampoco nos han enseñado a celebrar las pequeñas victorias. Eh, me acuerdo que cuando eh, yo empecé a bajar de peso, porque ha sido para mí como una una jornada, una jornada que he ido aprendiendo a conocer mi cuerpo poco a poco y he ido adaptándome, eh, porque siempre he estado en eso, que no quiero estar a dieta, no me quiero sentir restringida. Y bueno, siempre como que uno tiene un número en la mente ¿no? y dice bueno este es el número que yo deseo alcanzar y como que si no llegamos a ese número que tanto soñamos no celebramos absolutamente nada eh, y a veces hemos llegado al punto que ya bajamos que cinco libras Seis libras, pero no hemos celebrado esas cinco, esas seis libras. Ni siquiera la primer libra la celebramos. Ay, no estaba en 145 y ahora estoy en 144. Y eso no es nada, o sea, es como se ve poco, pero wow, es una libra menos en la balanza. Es una libra menos en tu cuerpo, o sea, eso merece una celebración. Y lo mismo que una libra merece celebración, merece celebración también las 10 o 15 libras que te has propuesto, ¿no? Así que eso, ¿por qué es bueno celebrar esas pequeñas victorias? Porque eso te ayuda a mantenerte consistente. Eso te ayuda a mantenerte motivado para que sigas adelante en tus metas. Eh, Me acuerdo cuando eh, empecé a escribir mi libro y yo tenía un mentor que me ayudaba a, en esto del libro y entonces siempre me eh, ay o sea solo llevo tres capítulos decía no 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 celebra vete vete con tu esposo a comer por ahí o vayan a pasear celebra que ya escribiste tres capítulos porque eran diez capítulos ¿no? que yo tenía en mente entonces cuando nosotros Aprendemos a apreciar, a celebrar, a valorar esas pequeñas victorias. Nos, nos ayuda a mantenernos consistentes. Nos ayuda a apreciar cada esfuerzo y a valorar lo, lo pequeño y lo grande. El producto final, pero también los pequeños pasitos que hemos tomado para llegar a la meta para llegar al éxito y es que al final no sé si te ha pasado que te has propuesto hacer algo y lo has alcanzado se saborea un ratito el éxito yo me acuerdo cuando yo recibí mi primer libro eh, el primer libro eh, físico que me lo mandó amazon eh, Y y yo vi ahí el libro y yo empecé a llorar y a llorar de la emoción que mi sueño se había hecho realidad. Y yo veía las páginas y y, y todo y empecé a leerlo nuevamente, Ya, ya el libro terminado. Lo disfruté mucho, obvio, pero me pasó rápido. Lo que más yo recuerdo es todas esas pequeñas victorias cuando yo no quería escribir y yo me senté a escribir y y, y pasé esa esa resistencia, salí de mi zona de comodidad para poder lograr esa pequeña victoria de escribir esa página o esas dos páginas o esas cinco páginas, ¿me entiendes? Entonces es lo mismo con tus metas en cuanto a la salud, en cuanto a tu peso ideal, Eh, es de celebrar tus pequeñas victorias. Y por último, el último consejito es que pongas en prioridad tu sueño y tu estrés, tu manejo de estrés. Para nosotros mantenernos consistentes es necesario siempre dormir bien, dormir bien porque cuando nosotros dormimos bien, amanecemos con fuerzas, con energía, con buen humor, con un buen estado de ánimo, con el deseo de comernos el mundo y de hacer todo lo que hay que hacer para alcanzar nuestras metas. ¿Verdad que sí? Pero cuando dormimos mal, entonces la historia cambia. Andamos nerviosos, andamos reactivos ante cualquier cosita, nos, nos molesta, nos enojamos, estamos irritables. Y eso hace que nos desmotivemos para tomar acción para nuestras metas. Sobrevivimos nomás con lo que hay que sobrevivir, que es el trabajo y ya irme a tirar a la cama y y olvidarme de todo, ¿no? Porque el cuerpo está cansado. El cuerpo no se ha regenerado durante la noche. Y en cuanto al estrés, pues, está relacionado. Si nos mantenemos eh, con niveles de estrés muy alto, el estrés hace que, pues... eh, se mantenga activa eh, el cortisol y el cortisol pues eh, se alimenta de, de grasa se alimenta de azúcar y cuando eh, tenemos los niveles elevados de cortisol pues nuestro cuerpo nos va a pedir qué grasa y azúcar y entonces ahí eso pues nos va a sacar del camino de nuestras metas, así que para mantenernos consistentes Vamos a hacer como un repaso de los nueve pasos. Número uno, depende de tus hábitos y no de tu motivación. Número dos, trata de hacer un cambio a la vez. Número tres, prepara tu ambiente para el éxito. Número cuatro, sigue un plan de dieta y de ejercicio que disfrutes. Número cinco, planea con anticipación para que siempre estés preparado. Número 6. No permitas que el perfeccionismo sea el enemigo de lo bueno que estás haciendo. Eh, número 7. Trata de regresar de nuevo a tu plan si te deslizaste o te caíste o te saliste. Levántate y sigue. Número 8, celebra tus pequeñas victorias en el camino. Y número nueve trata de priorizar tu sueño y manejar tu estrés. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía y si conoces de alguien que pueda beneficiarse no dudes en compartirlo. Que la presencia de Dios llene tu vida de gozo, salud y paz. Un abrazo. Hasta pronto.